0: Co się podkusiło, żeby do tych worków zajrzeć? Nie znaleziono przy nim dokumentów, natomiast na ręce zmarłego wisiał cenny zegarek. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
1: Gdy nagrywamy ten podcast w waszych domach jeszcze nie pachnie pięknie świątecznymi ciastami, sernikami, makowcami. Za to pachnie
0: płynem do mycia okien, do mycia podłóg. Pachnie też kurzem strzepanych na trzepakach osiedlowych dywanów. Ale przecież te dwie rzeczy można ze sobą połączyć, czyli sceny zbrodni na słuchawkach i po prostu sprzątamy, myjemy okna, no a wtedy na pewno nie pozostanie ani jedna smuga. Muszę się pochwalić rodzinie, że pomogłem całej Polsce wysprzątać przed świętami. A jak będzie z naszymi słuchaczami, to jeszcze się okaże. Zapraszamy na premierowy odcinek Sten Zbrodni Kamil Barnowski i Daniel Dyk.
1: Kontynuujemy naszą kryminalną podróż przez różne regiony Polski. Tydzień temu byliśmy na Podkarpaciu, czyli w województwie słynącym z pięknych gór, Bieszczady, którzy ich nie kocha. Tym razem na wasze życzenie przenosimy
0: się na drugi koniec Polski. Będziemy dokładnie na Pomorzu. Wspominaliśmy już w scenach zbrodni o sprawach z tego terenu. Między innymi poruszaliśmy historię Darii Relugi. Dziewiętnastolatka z Gdańska, która w sierpniu 95 roku została zamordowana w lesie oliwskim niedaleko swojego domu. Ta sprawa nadal czeka na rozwiązanie. Tej historii możecie posłuchać w naszym podcaście numer 76. A
1: tym razem przed Wami podcast numer 113. Dzisiaj również przypomnimy kolejną sprawę, która czeka na rozwiązanie. Rok 1993. Nieznajomy mężczyzna zostaje znaleziony martwy
0: obok drogi w kolonii Ostrowickiej. Do dzisiaj nie ustalono Kim jest zamordowany? Ale powiemy także o najgłośniejszej, pierwszej sprawie kryminalnej Wolnego Miasta Gdańsk. Tu poznaliśmy sprawców i doczekali się oni naprawdę surowej kary. To może od tej sprawy zacznijmy. Zapraszamy. Zabieramy Was do Wolnego Miasta Gdańsk Do roku 1920 O tej sprawie mówi się, że była to pierwsza Głośna zbrodnia tamtych czasów Wolne
1: Miasto Gdańsk, czyli takie państwo-miasto Powstało oficjalnie 15 listopada 1920 roku Ale już po I wojnie światowej Organizowano tu oddziały policji
0: Zbrodnia, o której powiemy Była pierwszym poważnym sprawdzianem ich skuteczności Pamiętajmy także, że jako nowy twór polityczny Wolne Miasto Gdańsk Gdańsk zmagało się ze starymi problemami. Czas po wojnie, transformacje ustrojowe, zniszczenia, a do tego jeszcze tarcia narodowościowe. W Gdańsku mieszkali głównie Polacy i Niemcy i to między nimi dochodziło do zatargów.
1: Ale miasto przyciągało także nowych obywateli, którzy widzieli okazję do zrobienia tu interesu życia. Rodziły się nowe biznesy. No i zmorą stały się wtedy napady rabunkowe. Wyobraźcie sobie, bieda po latach wojny. I tu nagle do miasta przybywają pieniądze. Wystarczy tylko ogłuszyć ich
0: właściciela. I wtedy Centrum Gdańska, które dziś tak przyciąga turystów, było miejscem, gdzie najczęściej zdarzały się przyjezdnym przykre przygody. Najłatwiej było stracić fortunę w jakimś załuku. Czasem jednak nie kończyło się jedynie na ogłoszeniu. No i po tym wstępie, takim rysie historycznym, czas na wspomnianą pierwszą głośną sprawę
1: kryminalną Wolnego Miasta Gdańska. Trochę musimy tu sprostować, bo do zbrodni doszło kilka miesięcy przed powstaniem yy, oficjalnie Wolnego Miasta, ale rzeczywiście o tym pisała prasa i mówiło się
0: jeszcze miesiącami. Jest wczesny ranek 10 kwietnia 1920 roku. Przystanek tramwajowy w okolicy ulicy Abrahama. Czekająca tam kobieta zauważa dwoje ludzi pchających drewniany wózek.
1: To co ich wyróżnia to rzucający się w oczy podejrzany ładunek. Na wózku
0: znajdują się dwa wielkie worki. Ich kształt ją, jak wspomina Zaniepokoił. Ale wtedy nadjechał tramwaj, kobieta wsiadła, pojechała do pracy. Wracając z pracy i wysiadając na tym samym przystanku, przypomniała sobie poranne zdarzenie i wtedy zauważyła podobne worki, jakie ta para przewoziła na wózku, tyle że tym razem leżały w przydrożnym mrowie. Co się podkusiło, żeby do tych pakunków zajrzeć. Jak się domyślacie, w
1: workach znajdowały się ludzkie szczątki. Okaleczone. W wyniku dochodzenia udało się ustalić, że to mężczyzna i kobieta zginęli od strzału z broni
0: palnej. Kolejne ustalenia. Oboje byli młodzi. Oboje mieli na palcach identyczne pierścionki. Stąd pojawia się szybka hipoteza, że to para narzeczonych. W dodatku po ubraniach niezłej jakości wywnioskowano, że zamordowani byli dobrze sytuowani. Czyli wszystko wskazuje na napad rabunkowy, jakich w tym mieście wiele.
1: A jednak zabójcy... Nie zabrali wspomnianych pierścionków Kolejne ustalenia pasują do teorii O bogatych przyjezdnych W kieszeniach tych ubrań trafiono na dokumenty Potwierdzono tożsamość Byli to Teodor Kobiela i Leokadia Aczyk Rzeczywiście byli narzeczonymi, rzeczywiście dobrze sytuowani. Para dowolnego
0: miasta przyjechała na wycieczkę romantyczną z Polski. I tu właściwie sukcesy śledczych się skończyły. Odnalezienie worków z ciałami przyciągnęło gapiów z całej okolicy, jeszcze zanim zjawili się tu policjanci. Zadeptano i zatarto więc wszelkie ślady. Pozostawała jeszcze owa kobieta świadek. Na podstawie jej zeznań
1: stworzono rysopis podejrzanych. W kolejnych dniach na policję docierali kolejni świadkowie, którzy również zwrócili uwagę na podejrzaną parę z drewnianym wózkiem transportowym.
0: Ale nie przybliżyło to śledczych do rozwiązania tej sprawy. Pomogła za to poczta pantoflowa i prasa. O podwójnym morderstwie, niezwykle brutalnym i tajemniczym, zrobiło się głośno. Wieść rozniosła się po całym mieście, napisała o tym miejscowa gazeta. I wtedy pojawia się na komisariacie świadek z obecnej ulicy Jaskółczej, 10 kilometrów od miejsca znalezienia zwłok. Mieszkaniec dolnego miasta przypomniał sobie, że w wieczór poprzedzający odnalezienie zwłok po
1: sąsiedzku Usłyszał jakieś krzyki, a później podejrzane odgłosy, które
0: mogły być wystrzałami z pistoletu. Jego zdaniem strzelono trzykrotnie. Następnego dnia zauważył na klatce schodowej sąsiada, który czyścił drewniany wózek. Jak tylko przeczytał w gazecie o makabrycznym znalezisku na ulicy Abrahama, od razu te fakty ze sobą połączył. Policjanci poszli podsuniętym
1: przez niego tropem i tak trafili do mieszkania państwa Puzdrowskich. Rodzina była dobrze znana organom ścigania, ciągłe awantury, kłótnie rodzinne, głośne na całą kamienicę, do
0: tego jakieś kradzieże. Dzieci Puzdrowskich wdały się w rodziców. Córka Jadwiga wpadła na kradzieży w sklepie w Sopocie, pół roku więzienia. Bernard, jej brat, był podejrzewany o zabójstwo młodej kobiety. To było jeszcze
1: w tym wojennym roku 1918, jednak wówczas śledczym nie udało się zebrać na to mocnych dowodów i ostatecznie postawiono mu jedynie zarzut nielegalnego posiadania broni. Skończyło się na krótkim
0: wyroku i to w dodatku w zawieszeniu. Całą rodzinę wezwano na komisariat. Zaproszono też kobietę, która odkryła zwłoki w workach. Nie miała ona żadnych wątpliwości. Od razu rozpoznała dzieci Puzdrowskich. Jadwiga i Bernard zostali aresztowani. Wszystkiemu zaprzeczyli. Przytomnie umieszczono
1: ich w osobnych celach, żeby nie mogli uzgodnić jednej wspólnej wersji tych zdarzeń, no i zaczęto przesłuchiwać. Bernard, pierwszy pękł, do wszystkiego się przyznał i opowiedział,
0: co się wydarzyło. Narzeczeni chcieli w Gdańsku spędzić swoje wakacje, chcieli wymienić walutę i tak trafili na Jadwigę Puzdrowską. Umówili się w centrum miasta, ale ostatecznie Jadwiga przekonała ich, że bezpieczniej będzie wymieniać pieniądze u niej w mieszkaniu. Gdy czekała na swoich gości, Powiedziała bratu, że to
1: może być świetna okazja na szybkie, łatwe wzbogacenie się. Namówiła Bernarda, by ich zastrzelił. No i rzeczywiście narzeczeni weszli do środka. Kilka sympatycznych zdań i nagle Bernard wyciąga broń. Strzela w głowę Teodora. Jeden śmiertelny strzał. Bernard wymierza pistolet w stronę Leokadi i tym razem naciska
0: spust dwukrotnie. Rodzeństwo postanawia uczcić szybkie i łatwe wzbogacenie się. Z ukradzionymi pieniędzmi postanowili zaszaleć na mieście. Zamówili dorożkę, Bernard wziął jeszcze swoją narzeczoną i w trójkę pojechali na zabawę do kawiarni.
1: Jadwiga przez cały wieczór bawiła się radośnie i snuła po prostu beztroskie plany na przyszłość. Za to Bernard szybko się upił, ewidentnie chciał zapić wyrzuty sumienia. Skończyło się na tym, że w drodze z kawiarni do domu po
0: prostu płakał. No właśnie, wrócili z zabawy, a w ich mieszkaniu leżały przecież zwłoki. Trzeba było się tym zająć. Dwa duże worki, stary drewniany wózek, chcieli zawieźć ciała jak najdalej od swojego domu, zanim wstanie dzień.
1: Jednak zrobiło się jasno. Co Coraz więcej osób przyglądało im się z ciekawością, zwłaszcza ta kobieta z przystanku tramwajowego. Spanikowali wtedy, porzucili zwłoki w popłochu
0: w przydrożnym rowie i uciekli. Resztę znamy. No nie całą resztę. Wyobraźcie sobie, że gdy wrócili do domu, ich rodzice na wieść o zabójstwie zareagowali w taki sposób, że zażądali swojej doli, bo jak nie, to doniosą na dzieci na policję. I rzeczywiście, Bernard i Jadwiga musieli tacie i mamie odpalić część łupu za milczenie To wersja Bernarda
1: Jadwiga trzymała się wersji, że nie miała nic wspólnego z tą potworną zbrodnią W końcu zaczęła zrzucać całą winę na jej brata Jej zeznania były chaotyczne, niespójne Kolejne wersje się różniły Śledczy wiedzieli, że kręci No ale obciążające
0: zeznania jej brata wystarczyłyby i jej postawić zarzuty Proces ruszył 21 czerwca tego samego roku i wywołał ogromne zainteresowanie. Brakło miejsca na sali sądowej dla wszystkich chętnych. Gdy wyszło na
1: jaw, że motywem podwójnego zabójstwa była po prostu chęć obrabowania ich z pieniędzy,
0: przez salę przeszedł szmer oburzenia. Prawdziwy szok, to się w głowie po prostu nie mieściło. Zapada wyrok. Najsurowszy. Rodzeństwo zostaje skazane na karę śmierci. Ranek 21 października 1920
1: roku, 6.30, dziedziniec gdańskiego więzienia przy obecnej ulicy Kurkowej. To tu ma się odbyć egzekucja. Bernard i Jadwiga
0: mają zginąć przez ścięcie głowy. Ona jest spokojna. On pali papierosa za papierosem. Ona milcząca i pogodzona z tym, co ją czeka. On chodzi nerwowo od strażnika do strażnika i zadaje jakieś chaotyczne pytania.
1: Chwilę później 60 świadków zaproszonych
0: na tę egzekucję obserwuje jak spadają dwie głowy. W dzisiejszych scenach zbrodni zajmujemy się mrocznymi sprawami z Pomorza. Czas na niezwykle tajemniczy przypadek, który mógłby posłużyć za scenariusz dobrego filmu detektywistycznego. W tej historii jest więcej znaków zapytania niż odpowiedzi. Policjanci pracujący przy tej sprawie mierzą się z naprawdę gigantycznym wyzwaniem.
1: Tak więc teraz mocno oddalimy się od Trójmiasta. Na niecałą godzinę jazdy samochodem od Gdańska oddalona jest Kolonia Ostrowicka. To jest wieś w powiecie trzewskim, w której mieszka około 500 osób. Jest 11 grudnia 1993 roku, sobota. Pan Zenon maszeruje z Kolonii Ostrowickiej do swojego domu w pobliskiej wsi Stary Młyn. Ma do przejścia niewiele ponad kilometr. O godzinie 8.45 dostrzega w studzience przelotowej po lewej stronie drogi Coś bardzo niepokojącego. Jest to ciało mężczyzny, który najprawdopodobniej nie żyje. Znajdował się w
0: pozycji embrionalnej. Policja, która dotarła na miejsce, stwierdza zgon. Podczas sekcji zwłok ustalono, że mężczyznę zamordowano. Na głowie zlokalizowano rany po uderzeniach. Denat został najprawdopodobniej uduszony krawatem, który zabezpieczono na miejscu lub sznurem od kurtki. Wskazują na to specyficzne ślady na szyi. Można więc przypuszczać, że do morderstwa doszło w samochodzie lub na poboczu drogi. Ciało zostało wrzucone do rowu, a sprawca odjechał samochodem z miejsca zdarzenia.
1: Musimy pamiętać, że dzisiejsza droga krajowa nr 91 przecinająca kolonię Ostrowicką w latach 90. przed wybudowaniem autostrady była bardzo ruchliwą trasą zapewniającą połączenie między Łodzią a Trójmiastem. Kierowców, którzy przejeżdżali przez wieś, gdzie
0: znaleziono ciało, musiało być naprawdę wielu. Ale wróćmy do tego znalezionego nieznajomego. Zmarły mierzył około 175 cm, Oczy brązowe, ciemne włosy, zaczesane do tyłu, kilkudniowy zarost, na czole po lewej stronie ślady po szwach, podwójny podbródek, blizna na brodzie, braki w uzębieniu. Terany, o których wspominałem, powstały od pół roku do roku wcześniej. Mężczyzna miał około 50 lat.
1: Zmarły był bardzo dobrze ubrany, jak na tamte czasy. Czarna marynarka, czerwona koszula, pod nią żółta bawełniana koszulka z napisem «1950 Quality Style». Oprócz tego gustowny krawat, ciemny szal, zielone spodnie, do tego skórzane włoskie półbuty Gian Mario ze złotą klamrą, okulary i to polaryzacyjne, no zdecydowanie nie była to stylizacja typowego Kowalskiego na początku lat dziewięćdziesiątych.
0: Ale tożsamość Denata była tajemnicą. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów, co zastanawiające. na ręce zmarłego wisiał dość cenny zegarek, dokładnie japońskiej marki Seiko. Trzeba przyznać, że złota bransoleta z modnym zdobieniem nawet dzisiaj robi spore wrażenie, a co dopiero 30 lat temu. Na pewno przedmiot dawał wtedy prestiż.
1: Zastanawiające jest to, dlaczego morderca lub mordercy ukradli portfel z dokumentami,
0: z pieniędzmi, a z ręki nie ściągnęli cennego zegarka, który z pewnością musieli dostrzec. Do tego jeszcze wrócimy. W okolicy Kolonii Ostrowickiej nikt nie kojarzył zmarłego mężczyzny. Funkcjonariusze wypytywali mieszkańców jednak bez większego rezultatu. Policjanci cały czas weryfikowali później zgłoszenia zaginięć. Mieli nadzieję, że ktoś szuka tego zmarłego. Dzięki temu udałoby się ustalić jego tożsamość, a następnie okoliczność jego śmierci. Ale nie nastąpił żaden wyczekiwany przełom.
1: Finalnie nieznajomego, znalezionego obok drogi. drogi. Drogi nr 91 pochowano na cmentarzu w Gniewnie, po 10 miesiącach śledztwa sprawę umorzono, a dowody rzeczowe trafiły do archiwum.
0: wracamy do tajemniczej historii zamordowanego mężczyzny, którego ciało zostało znalezione 11 grudnia 93 roku obok drogi w kolonii Ostrowickiej. Chyba najważniejszą kwestią, którą należy ustalić, jest tożsamość denata. A musimy zaznaczyć, że nie jest to łatwe nawet w XXI wieku. Z pomocą przechodzi tutaj nowoczesna technologia stosowana w kryminalistyce w Zakładzie Medycyny Sądowej Gumet w Gdańsku wyizolowano profil genetyczny zamordowanego. Problem polega jednak na
1: tym, że w naszym kraju nie ma poszukiwanej osoby właśnie o takim profilu. Polska baza danych jest również udostępniona państwom z Unii Europejskiej. Jest więc szansa, że policjanci z innych krajów poszukujący swojego obywatela w końcu zidentyfikują zamordowanego mężczyznę
0: z drogi krajowej numer 91. Ciekawym dowodem w tej sprawie jest wspomniane już eleganckie obuwie. W prawym bucie znaleziono specjalną wkładkę ortopedyczną. Jak okazało się zmarły miały jedną nogę krótszą. Śledczym udało się nawet namierzyć firmę produkującą właśnie taki sprzęt medyczny. Niestety, gdy policjanci z gdańskiego Archiwum X ponownie wrócili do omawianej sprawy, dokumentacja producenta znalezionej wkładki ortopedycznej z lat 90. nie była już dostępna.
1: Spróbujmy się więc zastanowić nad potencjalnymi hipotezami w tej sprawie. Wersją, która nasuwa się jako pierwsza są gangsterskie porachunki. Pamiętamy lata 90. Wszelkie organizacje przestępcze przeżywają wtedy swój złoty okres. Kontakty, które pozostały przestępcom po czasach PRL-u powodowały, że w Polsce pojawiało się wielu szemranych jegomości z dawnego bloku wschodniego. To może też tłumaczyć trudności z identyfikacją zmarłego mężczyzny. Nie był Polakiem, więc Nikt go w naszym kraju nie mógł rozpoznać
0: A ci, którzy odpowiadają za morderstwo No przecież w identyfikacji nie pomogą do tego elegancki ubiór zamordowanego sugeruje, że mogła to być właśnie osoba z kręgu przestępczego. Za egzekucją mafijną lub pułapką dla niewygodnego wspólnika przemawia wspomniany zegarek. Sprawcom bardziej zależało na ukryciu tożsamości ofiary, stąd skradziony portfel z dokumentami, niż na wzbogaceniu się. Dlatego też złoty zegarek marki Seiko pozostał na ręce zamordowanego. Jednak
1: potencjalnych przyczyn jest bardzo Wiele zamordowany mógł nie mieć rodziny albo nie utrzymywać z nią kontaktu od dłuższego czasu i dlatego nikomu nie zależało na jakimś szczególnie intensywnym poszukiwaniu mężczyzny, mógł być
0: jakimś samotnikiem, który po prostu wpadł w kłopoty. Sprawa mężczyzny znalezionego na drodze obok kolonii ostrowickiej jest niezwykle tajemnicza i przy tym bardzo mało popularna. Tak naprawdę znalazłem tylko jeden dłuższy artykuł na ten temat w serwisie Polska The Times. Mamy nadzieję, że uda się w końcu ustalić tożsamość zamordowanego, a następnie to umożliwi odnalezienie i ukaranie osób, które dokonały tej zbrodni. Jeśli ktokolwiek w czasie słuchania tego
1: podcastu przypomniał sobie, że widział mężczyznę odpowiada dającego wizerunkowi zamordowanego lub zna jakieś szczegóły, które mogą pomóc w wyjaśnieniu tej sprawy. Proszony jest o kontakt z policjantami z Pomorskiego Archiwum X.
0: Sceny zbrodni w RMFM.